0: c'est plutôt bonne année tout le monde. Salut les gens, bonne année. On est en 2017, ça y est, c'est fait, on l'a fait, on l'a passé. Et toi mon
1: Christophe, bonne année Bonne année, même si soyons honnêtes, nous on sait pas, parce qu'on n'est pas encore en 2017 quand on enregistre. Peut-être qu'il y aura pas 2017.
0: C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que l'émission ne sera pas montée, ne vous arrivera pas. Mais si, allez, il faut y croire, il faut y croire.
1: Allez, non. bonne année,
0: bonne année 2017. les gens. Bonne année et les gens Et on va, se... eh ben, écoutez, on va se retrouver en 2017 en continuant à parler de la saga Harry Potter dans sa globalité euh, puisque nous en sommes à notre deuxième numéro consacré à la franchise initiée par la grande, la géniale J.K. Euh, Rowling voilà. Donc on avait déjà bien fait le tour hein, des trois premiers opus, on allait aborder le quatrième quand on a été pris par le temps donc bah, c'est naturellement avec lui qu'on va commencer tout à l'heure mais avant ça, et eh ben, eh, c'est pas parce qu'on a changé d'année qu'on change de formule hein. donc, donc hop, c'est parti, hors sujet, quoique. <rire> quoique.
1: Bon, alors, pour cette semaine, moi, euh, on va reparler un peu de la série Tendance de l'année, hein, quand même. Il faut, faut qu'on en parle. On a, on a déjà parlé du pilote. La série s'est terminée euh, il y a un mois, à peu près, au moment où euh, vous écoutez cette émission. Donc, évidemment, il s'agit de Westworld, série diffusée sur HBO et en plus 24 sur OCS, je crois, euh, en France, euh, de manière légale. Donc, c'est une série, rappelons-le, adaptée d'un film de Michael Crichton de 1973, qui n'a plus grand-chose à voir, d'ailleurs avec le film de Michael Crichton de 1973, euh, dont le pilote nous avait laissé un petit peu perplexe, faut être honnête. Euh, je confirme. Euh, voilà. Alors, je vais tout de suite donner mon avis, après je te laisserai euh, la parole, Vivien, puisque j'ai tout vu là, à ce stade, donc il y a 10 épisodes hein, sur cette première saison. Euh, moi, je le dis franchement, c'est une grande série. Euh, voilà, alors que je faisais partie des gens un petit peu perplexes euh, à la vision du, du seul pilote, qui est probablement le plus mauvais épisode de toute la série, qui joue... Euh, sur la perception du spectateur qui joue à fond... Euh, sur euh, le, la carte la plus intéressante euh, de, de, de cet univers-là. Hein. Donc rappelons-le, Westworld, ça se passe dans un futur qu'on qu ne connaît pas, on ne sait pas quand, on ne voit jamais l'extérieur de Westworld. Donc Westworld est un parc d'attractions qui ressemble à un western dans lequel il y a des, des, des hôtes qui sont des espèces d'androïdes euh, euh, que les, les, les invités, hein, les guests, donc les, les, les gens qui les humains qui vont dans le parc euh, peuvent tuer, violer enfin bref, faire ce qu'ils veulent avec puisque ce ne sont pas des êtres humains euh, et évidemment euh, euh, le, le, le procédé en fait de la série et de s'éloigner assez vite de, de finalement, enfin, il garde ce contexte-là, hein, mais ça ne reste qu'un contexte pour s'intéresser au cœur de cette histoire qui est, finalement, de qu'est-ce qui fait l'humanité, euh, qu'est-ce qui différencie un être humain d'un être artificiel, euh, ce genre de questionnement. Alors, c'est un peu compliqué de, de, de rentrer dans les détails sans trop spoiler. Disons simplement qu'il euh, y a un casting qui est absolument impeccable, euh, là vraiment et, et voir même des gens moins connus euh, puisque bon il y a des gens connus il hein. y a Anthony Hopkins euh, notamment enfin bon il y en a quelques uns euh, euh, mais euh, des gens un petit peu moins connus euh, qui font tous très bien le job et je pense que même à la lecture des scénarios c'est pas forcément évident pour eux quand tu vois euh, où ça va des fois euh, c'est quand même complexe euh, que c'est une série qui est une grande série parce qu'elle ne fait pas l'économie de la complexité elle ne cherche pas à simplifier un propos qui va quand même assez loin, et des intrigues qui sont entremêlées d'une manière, euh, encore une fois, assez complexe. Il y a une, un production euh, design qui est euh, euh, parfait, qui est vraiment très beau. Euh, bref, tout ça pour dire que un, pour moi, c'est un must-see, euh, Westworld, je suis très très enthousiaste, d'autant que dans l'épisode final, il y a de nombreuses pistes sur ce que pourrait être la saison 2, euh, et euh, ça ouvre pas mal de perspectives Voilà ce que j'ai à dire sur Westworld En tout cas pour moi c'est un, un bon euh, C'est une grande réussite
0: Bon bah écoute moi je, je bois tes paroles hein, Alors je vais pas pouvoir en rajouter beaucoup Parce qu'on euh, en avait déjà parlé ensemble J'avais vu que les deux premiers Là j'en suis au jour d'aujourd'hui Toujours qu'au quatrième Donc j'ai pas eu le temps euh, vraiment d'avancer J'avoue que j'ai pas eu trop l'envie hein, pour l'instant Et que même en étant arrivé au quatrième Alors beaucoup me disent à partir du cinquième Tu vas être complètement happé Et puis jusqu'à la fin euh, tu pourras plus t'arrêter Peut-être J'attends que ça hein, pour tout dire, mais là j'en je, suis pas encore là et j'avoue que je continue à trouver un petit peu le temps long. Je trouve que c'est une série un peu trop contemplative et qui met un petit peu trop en avant justement son côté un peu prestige et qu'elle en joue un petit peu trop à mon goût. Voilà, je trouve que quand je et puis j'avoue que je fais un petit peu un délite, entre guillemets un, un, un rejet de notoriété. C'est un peu bête, hein, je sais, faut pas faire ça, ça sert à rien, ça n'enlève rien à une œuvre. Mais quand je vois l'esprit de contradiction. ouais c'est le pas... monde aime donc tu n'aimes pas. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve je trouve une fois plus euh en de manière générale, les, les, les réactions un petit peu excessives. D'un seul coup, il n'y en a plus que pour Westworld. Euh, et bon, alors je, ce serait peut-être exactement comme vous hein, quand je serais arrivé au dixième, donc euh, je, je ne veux pas me prononcer contre ça. Mais moi, euh, bon par exemple, euh, je sais que les deux séries n'ont rien à voir, mais euh, là, euh, Viking, euh, saison 4, deuxième partie a repris. Moi, je suis toujours autant accro, j'arrête toujours autant de respirer. Je trouve qu'il y a une production qui est de mieux en mieux chaque année, un jeu d'une intensité exemplaire, et que, que ça me transporte et c'est une série dont personne ne parle, par exemple. Alors que je trouve que c'est pour moi une très, très grande série Viking, par exemple, hein, pour n'en citer qu'une. Il y a eu Pénédrée de foule aussi, dont tout le monde s'est quasiment contre-foutu à part nous, alors que c'était vraiment, pareil, en termes de production, de jeu, d'intensité, c'était exemplaire hein, musicalement, c'était incroyable aussi. Donc finalement, pour l'instant, Westworld, sur la, encore une fois, sur la base uniquement des quatre premiers, ne me propose rien qui me donne spécialement envie d'y revenir la semaine d'après. À part le travail musical de Ramin Jadawi qui est vachement bien, et surtout sur ce petit travail de reprise, il y a du Soundgarden, il y a du Coldplay, il y a du Muse, euh, réadapté, du Radiohead, voilà, du Radiohead, Version saloon, ça c'est super. Piano, euh, mécanique. Euh... C'est super agréable. Donc il y a plein plein de bonnes idées. On a déjà dit euh, tout ce qu'on pensait de la, de la qualité euh, de la production, du jeu, de la réalisation et tout ça. Maintenant, euh, voilà, moi j'attends toujours un peu plus de substance. De ce que j'entends, ça va venir. Mais euh, voilà, je, donc, je me prononce pas complètement, mais j'avoue que j'y vais, euh... vais à reculons pour l'instant. C'est bizarre. Hein.
1: Alors honnêtement, il y a une réelle complexité d'intrigue comme rarement je l'ai vu dans une série. Très honnêtement. Hein. Euh, surtout quand tu arrives dans les peut-être trois deux trois derniers épisodes, et alors le dernier où as Moi, il y a même un, un twist qui m'a cueilli, vraiment, il y a un gros twist qui m'a bien cueilli, que j'avais pas du tout vu venir, alors pas du tout, du tout, du tout. Euh... Et alors là, celui-là, il est, il est gros. Euh... Pour le reste, vraiment, hein, quand j'ai vu le premier épisode, moi je me suis dit, il n'y a qu'une seule possibilité pour que ça me plaise, c'est que ça aille dans une certaine direction, et je suis assez content parce que c'est la direction que ça va, ou ça va pardon, je, je parle même plus français. Euh, donc moi, pour moi c'est à ce niveau là que vraiment le, la série est réussie, je, 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 je t'avoue que je ne sais pas du tout comment ils vont aborder la saison 2, on voit des pistes, mais après pour construire une histoire autour de ça, euh, voilà, parce que malgré tout tu as quand même une grosse partie qui est bouclée à la fin de la saison 1, y a, on peut quand même considérer que c'est une histoire bouclée à la fin de la saison 1, hein. enfin, en grande, grande partie, et ça aussi, c'est pas mal. Sinon, euh, le, le production design, euh, il est toujours euh, impeccable du début à la fin. Anthony Hopkins fait le job du début à la fin, et, et franchement, euh, moi, je m'attendais à ce que dans une série, il soit un peu feignant, tu vois, le mec, il n'a pas besoin, enfin, euh, bon, et bien, bah, pas du tout. Là vraiment tu sens, enfin, euh, il apporte Vraiment quelque chose que personne d'autre que lui Peut apporter euh, euh, Bref, toujours tout ça pour dire que Voilà, moi je me suis fait avoir par Westworld Comme tout le monde, euh, et je le revendique
0: Et ça m'arrivera peut-être dans 6 épisodes <rire> Donc je vous dirai quoi, juste vite fait Je vous dirai si finalement euh, <rire> Après avoir vu les 10 je suis d'accord avec tout le monde ou pas Bon allez parle-nous un peu de Tom Cruise là Ah oui, bah, encore une marotte <rire>
2: Welcome a new world of gods
0: and monsters. <laughs> I saw her. She is real.
2: Please meet Princess Aminet. She will claim what she has been denied.
0: Nous avons découvert le premier vrai trailer de La Momie, euh, qui a été présenté longtemps comme un remake. Euh, moi, aux visions du à la vision du, de la bande-annonce, j'ai été vraiment rassuré. Je ne trouve aucune espèce de familiarité avec les trois opus précédents avec Brandon ah, maintenant, en si, héros. Si, Enfin,
1: L'idée du remake, c'est plus celui de 1950, je ne sais plus combien, c'est à ce là que ça se passe. Mais, euh,
0: j ai, j ai, vraiment, j'ai adoré ce que j'ai vu. Alors, c'est une première bande-annonce, on en voit peu, on voit surtout un crash d'avion que j'ai trouvé euh, vraiment en béton. Il euh, y a quelques petites surprises scénaristiques, parce qu'on voit quand même un Tom Cruise se réveiller à la morgue. Donc, à, à quel niveau fait-il partie du mythe de la momie ou pas on Voilà, On va bien voir. Euh, ah, mais
1: ça, il y a une explication pour ça. Hein. Ah oui, mais je
0: ne l'ai pas. J'attends de voir le film.
1: Ah non, mais si. Non alors, euh, non, non. Enfin, euh, si, oui, mais il y a une vraie explication. C'est que, enfin, je pense, c'est ma théorie. Déjà, ce qui est surprenant dans le trailer, c'est que c'est quasiment une seule scène. Une scène qui a presque. Enfin, l'essentiel du trailer, c'est une scène. Et une scène où tu vois beaucoup de la scène pour oui, un trailer. Exactement. Oui. Euh, donc, ça, c'est assez surprenant, j'ai trouvé. Euh, non, c'est le principe des Universal Monsters C'est-à-dire que Universal possède Les droits d'un certain nombre de monstres Donc il y a Dracula, il y a la momie Le loup-garou, euh, etc Et l'idée, alors ça a commencé avec Dracula Untold C'est euh, de faire un peu euh, Un Avenger des Monsters C'est-à-dire de faire un film par monstre Et puis après de tous les réunir, en tout cas le projet euh, C'est un peu ça Donc ça pourrait expliquer pourquoi ce serait Tom Cruise qui soit, Pourquoi en fait ce qu'on comprendrait dans le trailer C'est qu'en gros il y a une gentille momie, une mochante momie quoi plus ou
0: moins. c'est un peu vers ça qu'on va, oui A priori, c'est ce qu'on comprend en tout cas. En
1: gros. C'est un peu ce qu'on comprend dans le trailer. Pourquoi dans Dracula Untold on passe très longtemps à expliquer les origines de Dracula, les motivations, etc. Ce qui, si on faisait un film que sur Dracula, n'avait pas beaucoup d'intérêt, enfin autant que ça, mais parce que le projet, c'est à un moment donné d'aller vers ce crossover des Universal Monsters. Donc logiquement, le suivant devrait être soit Van Helsing, soit le loup-garou. Ah ça on verra. Et je me demande si. Je me demande s'ils si sont pas la créature du lac noir aussi. Peut-être. Je me dis peut-être des bêtises là. Ouais, normalement on je, fait partie voilà. du
0: lot. Elle est censée faire partie du lot.
1: Ça, ça va être dur. Mais hein. bon, oui. bon. enfin bon, voilà. Donc euh, le trailer de la momie. Pardon, je t'ai coupé, mais. Euh, ouais, bah non. Coupé. Moi, je l'ai trouvé. Ouais. Donc voilà, je l'ai trouvé
0: vraiment spectaculaire. Euh, bon, Annabelle Wallis, euh, je suis fan hein, depuis le début, depuis les Tudors, euh, depuis Peaky Blinders, euh, depuis tout. Donc euh, c'est très bien, je suis content de la voir là. Euh, et puis bah, quand même dire que c'est quand même euh, un film réalisé par Alex Kurtzman, qu'on connaît surtout pour oui, euh, son travail oui, avec Gigi oui. Abrams, qui est lui qui a co-scénarisé euh, co son, son, son,
1: son mari euh, scénariste, euh, Roberto voilà,
0: Ortiz. Exactement, et c'est mm -hmm. lui qui a co-scénarisé bah, Star Trek, Star Trek Into oh. Darkness, Mission Impossible 3, euh, euh, beaucoup d'épisodes d'alias dont il a d'ailleurs réalisé un épisode. Mais en tant que réalisateur, il n'a pas fait grand-chose, hein, à part alias, euh, là, la momie, entre deux, il a fait un film qui s'appelle Des gens comme nous, People Like Us, mais c'est tout. Donc ça va être intéressant aussi de le voir un petit peu au tournant sur cette nouvelle casquette. Euh, ça va être son, sa première réalisation d'envergure, quoi. Et, euh, et c'est bien, c'est que... Il y a une petite familiarité avec l'univers des missions impossibles c'est vrai, cette séquence de crash d'avion Elle pourrait presque être tirée d'un mission impossible quoi. Donc euh, c'est marrant Cette, cette ah, mais,
1: filiation La son euh, Kurtzman, Tom, Tom Cruise Ça vient de là, hein, c'est impossible autrement De Mission Impossible 3 euh, Exactement. Là on est, euh, c'est impossible autrement euh, Vraiment, et, et d'autant que je pense que Kurtzman Qui devait être probablement euh, Sur les plateaux de Mission Impossible 3 Ça avait, avait l'avantage de savoir Ce qu'il pouvait demander à Tom Cruise euh, parce que encore une fois, comme d'habitude, il se retrouve comme d'habitude dans des situations incroyables. Euh, tu vois, avec crash d'avion, mais on peut imaginer qu'il va y en avoir plein d'autres parce que bah voilà, ça va être un film à gros budget, à grand spectacle. Euh, oh bah là, voilà.
0: là, en gros, là, nous a montré le début du film, c'est tout,
1: quoi. Euh, oui, oui, c'est ça. Euh, bon. Et pour corroborer, euh, une... pour corroborer ce que tu disais tout à
0: l'heure, pour corroborer ce que tu disais tout à l'heure, il faut quand même noter la présence générique de Russell Crowe dans le rôle du Docteur mmh. Jekyll. Ben bah, voilà. Et voilà. <rire>
1: Non, non, il euh, y, y, y a ce projet, mais qui est vieux, hein, qui n'est pas nouveau, euh, des Universal Monsters, et je crois que Universal a envie d'avoir son, son Avenger, tu vois, ou quelque chose comme ça. Alors Dracula Untold, ça n'a pas été un échec, mais ça n'a pas été non plus un succès monstrueux, faudra voir.
0: Ouais, je trouvais ça plutôt efficace, sans plus, mais j'ai ai bien aimé quand je l'ai regardé, ça pas... je trouvais qu'il y avait une vraie proposition malgré tout.
1: Euh, D'ailleurs, euh, si vous avez l'occasion, il existe, euh, j'en ai, ai peut-être déjà parlé hein, dans une autre émission, un petit, une série de trois mini-documentaires qui ne sont pas très longs, je crois qu'ils font une heure chacun. Euh, présenté par Marc Gatis alors ça va être accord avec notre partie de cette émission, c'est pour ça que j'en parle, euh, qui est donc euh, le compagnon de télé de Steven Moffat et euh, un, un écrivain de télé euh, accompli sur le cinéma d'horreur. Et, et, et qui, commence, enfin, qui passe par les trois stades, c'est-à-dire euh, la partie un peu expressionniste du début du siècle, euh, ensuite la partie euh, de la hammer, euh, puis la partie américaine, et enfin le, le cinéma d'horreur contemporain. Donc euh, ça s'appelle Une histoire de, du cinéma d'horreur par Marc Gatiss. C'est trois volets, et si vous n'avez pas l'occasion, euh, si je vous les conseille. Il y a notamment euh, John Carpenter qui est interviewé dedans à un moment donné, et pas que lui d'ailleurs, il y a plein d'autres gens. Et donc voilà, Marc Gattis qui euh, s'affirme comme un grand amateur de films d'horreur euh, historiques. Voilà. C'est dommage, les fêtes de euh... fin d'année sont passées Mais
0: euh, pensez, pensez cadeau pour, pour Pâques maintenant <rire> Je sais pas
1: <rire> Bah En parlant de ça, on va finir notre coffret euh, Harry Potter peut-être Ah bah il est temps, il est temps de se donner là, là. Hein. Faut faire quelque chose Allez, Expelliamus Bon, on en était où À la Coupe de Feu. Ah oui, à la Coupe de Feu, qui est un peu l'épisode de transition quand même. Euh, donc, euh, Mac Newell, musique de Patrick Doyle, oui. sorti en 2005. Euh, alors, le roman, comme le, comme le film, euh, je trouve, moi, dans, dans la saga, c'est un peu la transition. C'est-à-dire que c'est dans la Coupe de Feu qu'on passe euh, d'une histoire d'écoliers qui ont une vague euh, background story un peu sombre à une story un peu sombre avec un vague back background d'écoliers.
0: Ouais, et où tous les éléments vont vraiment se lier. C'est que là, on rentre vraiment plus dans le côté série, sérielle en tout cas jusqu'à la fin. Euh, tous les éléments qui sont oui. mis en place dans ce film-là ont des répercussions jusque voilà dans les quatre films qui suivent. Donc euh, du coup, euh, on est vraiment, euh, c'est pas juste, c'est plus juste une franchise, là, une franchise pardon. C'est vraiment une seule et même histoire qui démarre là jusqu'à la fin.
1: Sachant que rappelons-le, hein, la Coupe de Feu est une espèce de série d'épreuves euh, entre écoles. Hein, C'est important ça parce que du coup On voit dans le film des, des gens d'autres écoles de sorciers Notamment les français euh, Les françaises eux <rire> Oui les françaises exact euh, Et que évidemment La main de Voldemort Ne, 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 ne va pas manquer de venir perturber euh, euh, Cette compétition historique euh, Je sais pas quoi dire Sur le film peut-être Moi je t'avoue que je l'ai vu qu'une fois sa sortie Je l'ai pas revu depuis Donc j'en garde des souvenirs relativement vagues euh, Il m'a pas du tout marqué euh, J'ai de plus de souvenirs du bouquin que du film.
0: Ouais, alors c'est certainement celui qui aurait mérité une double adaptation. Le bouquin est tellement énorme, c'est un pavé gigantesque. Euh, du coup, ils ont dû faire quand même pas mal de retirer pas mal d'éléments, surtout au début. Par exemple, on ne voit pas les Dursley dans cet épisode-là, alors que dans le bouquin ils sont mmh. encore très présents, par exemple euh, de même, tout le tournoi de, de Quidditch au début euh, euh, bon, on passe assez vite dessus euh, mais c'est quand même bien géré je trouve que le film est vraiment très beau visuellement euh, chacune des épreuves est très différente. Il euh, y, y a la poursuite en dragon qui est absolument incroyable sur les toits, de, sur les toits de, du château de Poudlard et tout ça. C'est vraiment efficace, c'est vraiment bien fait. Euh, on a un très beau dragon là, bien avant Smog et pourtant on a, on a déjà un très très beau dragon. Donc en termes de, terme de réalisation d'effets spéciaux en tout cas, il est excellent. Après Mike Newell, c'est bizarre comme choix parce que c'est pas son cinéma habituel. Hein. C'est quand même le monsieur après le mariage à l'enterrement. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a réalisé quelques épisodes des aventures du jeune Indiana Jones. Donc des épisodes très calmes, très posés, plutôt dont un très beau sur euh, sur la maman du jeune Indiana Jones. et plus que sur euh, Indiana Jones lui-même. Euh, donc il ouais, y a des où ouais, elle tombe un petit peu amoureuse de Puccini, je crois. Il y a des trucs comme ça. Euh, donc ouais, il y a des. C'était pas le candidat idéal. Je trouve qu'il s'en sort bien, mais on revient, c'est marrant parce qu'on rebascule un, truc, un peu vers l'académisme qu'on avait complètement quitté avec Quaron. Donc il y a, la rupture est d'autant plus violente. Euh, ce qui fait que le Quaron devient un ovni en termes de réalisation par rapport à l'ensemble de la saga. Oui, complètement. Complètement. Bah, musique, tu l'as dit, Patrick Doyle qui oui. prend la relève de John Williams, c'est qui a euh, la, bonne, la bonne idée, mais ça il est, il, est, il est très bon Patrick Doyle pour ça, il s'approprie le truc. Il, a, il, re, il réutilise juste qu'il faut des thèmes, mais il arrive avec sa propre utilisation, des cordes, des cuivres, etc. Il fait du Patrick Doyle, il essaye surtout pas de faire du Williams. Mais euh, je trouve que ouais, c'est un film qui a une vraie empreinte, qui est très marqué justement par la présence musicale forte, puissante du début à la fin. Euh, et puis, euh, puis c'est la première fois qu'on voit vraiment Voldemort, pour le coup. Le Exactement, j'allais euh, un final, euh, venir. On va, on va passer sur les épreuves et tout ça, qui finalement sont un petit peu juste... Euh, 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 comment dire ça euh, un, même si c'est le cœur du roman et le cœur de ce film là le, pour se raccrocher à l'ensemble de la saga il vaut mieux se concentrer sur la dernière épreuve qui donc se passe dans un labyrinthe euh, ils sont projetés dans un labyrinthe qui est en fait dans un monde un peu extérieur dans une espèce d'univers parallèle au centre duquel euh, Voldemort a placé ses pions et, euh, et en fait c'est le premier Harry Potter qui se termine vraiment mal quoi c'est l'ouverture vers le côté sombre de la saga avec quand même la mort d'un des personnages principaux qui aura oui. des répercussions jusqu'à la fin
1: euh... le personnage on parle du personnage de Cédric
0: Cédric Diggory qui est joué oui. par un par un encore tout jeune Robert Pattinson avant qu'il devienne enfin Robert Pattinson excusez-moi mais j'aime bien l'appeler Pattinson Héron Héron petit Pattinson euh, <rire> qui sera plus tard le héros des Twilight puisqu'il jouera euh, Edouard le vampire enfin le vampire le type qui le, le type qui s'illumine là qui scintille au soleil euh, dans les Twilight plus tard
1: euh, alors euh, moi je dois avouer que Voldemort dans les adaptations cinématographiques c'est ma grande déception Je n'aime pas du tout le Ralph Fiennes dans Voldemort Et j'aime même pas tellement son son design de le design du personnage pour être parfaitement honnête
0: bah, Je trouve qu'on le voit pas tant que non. ça je trouve qu va... moi, moi il me gêne pas trop alors, En plus finalement dans les romans il est décrit comme ça hein. Il est bien décrit qu'il a ce visage squelettique, euh, qu'il n'a pas de nez, euh, que... Euh... Donc, il est un peu décrit comme ça, quand même, chez, chez J.K. Rowling. Hein.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Mais je, je trouve que le problème, c'est que Ralph Finesse... Fin, on, on va tout de suite vers le... Ah ah ah, je suis méchant et je déteste le monde entier. Je vais dominer le monde. Alors que quand tu lis les romans et notamment Voldemort, on apprend son histoire quand même à un moment donné. Euh, dans les films aussi. aussi. Que ça, dans hein. les
0: films aussi et justement à partir de cet épisode-là, euh, avec justement les, les fameuses pensines, etc., où on replonge dans le passé des personnages en, après des, des, des espèces de gouttes de pensée prélevées chez les gens et tout ça. Euh, non, non, le, le, le personnage, la, la nature et la substance du personnage est quand même. Bien Bien révélé à travers justement ces derniers films Tout au long des derniers films
1: Bah oui c'est pour ça Et, et je trouve c'est dommage du coup de, de voir ce personnage un peu premier degré euh, Alors que euh, c'est pas aussi simple que ça quoi
0: bah Surtout qu'il est entouré d'autres méchants donc comme le papa de Drago, par exemple, hein, de, de Malfoy, euh, qui lui est un personnage super parce qu'on te le présente justement comme un grand méchant, classe, stoïque et tout ça pendant les tout premiers films. Et à partir du moment où le, où le personnage de Voldemort arrive physiquement, il devient une espèce de pleutre hein, dans les derniers épisodes. Il y a cette espèce de scène où ils sont tous autour de la table et euh, Voldemort décide qu'il doit prendre la baguette de l'un d'entre eux. Forcément, il va prendre celle-là, la sienne, euh, juste pour la casser et l'humilier devant tout le monde. Euh, c'est un bon revirement de situation Où tu prends des, des, des icônes Des figures du méchant Parce qu'il est très stylisé hein, Le père Malfoy Avec sa grande chevelure blanche Etc Sa canne Ses, ses costumes Tout ça Et puis finalement il, est de, il devient assez pathétique Sur les deux derniers Justement à partir du moment Où le, où le Voldemort très très méchant Est introduit physiquement à l'image C'est vrai que dans ce, ce, oui, ce côté-là Je te rejoins C'est un petit peu décevant À ce niveau-là Béatrix Lestrange euh, elle, elle est parfait. beaucoup plus intéressante Tout le temps Parce que comme elle est timbrée En plus Et qu'elle tue hein, Elle tue assez vite Mine de rien
1: Oui c'est Tom... Euh... Tom Riddle, le Voldemort enfin, initialement, et ça c'est vrai que dans, dans, les, dans les, les, les romans c'est une vraie qualité des romans c'est qu'il y a un moment donné où on vraiment on focus sur l'histoire et, et du coup on, on comprend le, le, le parcours de, de ce personnage qui va devenir Voldemort et qui va devenir en gros hein, le, le Sauron de Harry Potter euh, et pendant les premiers d'ailleurs, pendant les trois premiers c'est vraiment ça parce qu'il n'y a pas de corps euh, donc euh, bon euh, mais euh, mais voilà, moi, je suis un peu déçu par Ralph Inès dans Voldemort, surtout dans les derniers, où là, ça devient vraiment bon. Voilà, Alors qu'effectivement, les suivants qu'il y a autour sont beaucoup plus intéressants. Béatrice Lestrange, euh, Lucius Malfoy, euh, tout ça, sont beaucoup, beaucoup plus intéressants. Euh, voilà, on peut peut-être euh, passer euh, à l'Ordre du Phénix oui, alors très, en
0: plus pour, alors, pour le dire tout de suite, moi c'est de toute la saga, c'est pour le coup c'est celui que j'aime le moins. Euh, je trouve que d'abord il s'y passe vraiment pas grand chose, surtout quand on passe de la coupe de feu, où il y a quand même eu à la fois l'arrivée de Voldemort, à la fois des épreuves euh, euh, hyper spectaculaires et tout ça, il s'est passé plein de choses, le film était long, euh, et là d'un seul coup c'est une, une espèce de grosse pause, c'est comme une virgule au sein de la saga, mais quand t'as un film par an ou un film tous les deux ans, euh, ça fait un peu cher la virgule quand même je trouve Mais le bouquin est pareil, hein, il se passe pas grand chose dedans Et il y a surtout l'arrivée pour moi en fait d'un personnage qui s'appelle donc Dolores Ombrage, Ombrage Ombrage en français comme vous voulez euh, Qui euh, en fait arrive à faire virer Dumbledore et à, et à se réapproprier Poudlard au nom du ministère de la magie et d'imposer euh, plein de règles et tout ça Alors on voit bien où ça veut nous mener euh... Par rapport à justement ce côté adolescent, elle veut freiner tout ce qui est euh, bah, flirt, etc., machin, rassemblement euh. Donc, il y a une espèce d'ingérence comme ça, mais qui est omniprésente et qui tu Ah, tu le dos. vois, tu le, tu, tu, tu le vois comme ça, toi. Ah bah, c'est ah, non. Hein. Ah, si, si, c'est
1: vraiment ça, parce que c'est ah, bah, carrément. Moi, je l'ai les... pas vu. Moi, je l'ai pas vu. C'est que je l'ai pas vu comme ça du tout. Bah, c'est carrément
0: ça. En fait, de règle, de règle en règle, c'est ça. Non, hein, non mais
1: non, 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 mais concrètement, dans les faits, tu as raison. Mais la, le, le, le symbolique que tu mets derrière, qui est juste par rapport à l'adolescence, moi, je n'ai pas vu ça du tout. Moi, j'ai vu tout. un truc très, très politique euh, sur la montée de la dictature, euh, ah, la bah, restriction des libertés. Bien euh, évidemment. liberté d'expression, liberté de réunion, euh, qui évoque euh, finalement ce qui est au cœur de, de Harry Potter. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ça n'est pas euh, une guerre entre le bien et le mal, parce que tout le monde est un peu bien et un peu mal, mais plutôt... On a déjà évoqué ça, d'ailleurs, dans d'autres émissions. Un, un conflit euh, entre l'ordre et le chaos, mais un, un, un ordre extrême euh, qui, finalement, confine au chaos, qui est une espèce de dictature euh, nazie. Euh, un ordre euh, un peu chaotique, qui est le, le, le monde du milieu où tout le monde est, vit heureux. Et un chaos absolu, qui est, euh, alors là, du côté des forces surnaturelles, de la magie et tout ça, quoi.
0: Je suis 100% d'accord. Il, il y a vraiment les deux les deux aspects, sauf que dans la manière dont c'est traité dans le film, justement, ça bascule plus dans le côté facile. En tout cas, je trouve son personnage à elle vraiment très caricatural. Alors, c'est voulu, hein, c'est même dans le bouquin, elle est comme ça, toujours en rose, avec toutes ses, tous ces petits chats partout, ses, ses assiettes euh, sculptées, avec, dessinées avec des chats à l'intérieur qui n'arrêtent qui pas de miauler, de bouger, tout ça. Euh, et en même temps, elle a un côté cruel. L'actrice est très bonne, il hein, n'y a pas de problème. Elle est, elle est extraordinaire, hein, Emelda Stanton. Elle est incroyable. Il y a quand même cette scène où elle punit, euh, elle punit Harry, elle lui fait faire des lignes, et à chaque fois qu'il écrit quelque chose, ça lui grave, ça lui perce le, le, le bras et il y a ce qu'il écrit sur le papier lui, lui scarifie la peau en fait donc ça, c il, y a quand même des, il y a quand même des passages assez forts mais je trouve que c'est noyé au sein d'une histoire qui, où il ne se passe vraiment rien en fait.
1: Bah, alors oui, oui, et, oui et non, enfin oui et non, tu as raison mais en même temps moi bizarrement c'est un des bouquins que je préfère de, de toute la saga parce que c'est celui où tu commences à voir euh, vraiment quel est le... pour, pour moi c'est un c'est presque... Il y a un côté de douce salopard dans l'Ordre du Phénix, je trouve. <rire> avec ce, ce, ce groupe de, de magiciens, euh, tous un peu bizarres, tous un peu désaxés, qui se mettent ensemble pour aller euh, combattre euh, le mal absolu. Et il y a un côté de douce salopard des, des, des magiciens dans, dans l'Ordre du Phénix. Avec l'Ordre du Phénix, avec le concept de l'Ordre du Phénix.
0: Ouais, alors c'est l'arrivée de David Yates. Et peut-être que c'est là que le bas blesse. Ou je ne sais pas, il, il a pris du temps à, à prendre ses marques, etc. Mais tu parles justement de l'affrontement. Je trouve la fin hyper précipitée vraiment pas bien réalisé dans cette espèce de décor euh, euh, pour le coup vraiment euh, un peu surnaturel avec toutes ces fioles de partout oui. et tout ça et euh, bon ça finit quand même de manière dramatique il y a quand même un mort à la fin euh... de toute
1: façon à partir de la coupe de
0: feu il y a un tout le temps <rire> la,
1: la saga vire franchement dans quelque chose d'assez sombre Clairement et va de plus en plus sombre Même dans les romans hein.
0: Oui oui tout à fait bah, De toute façon ça respecte scrupuleusement l'arc narratif des romans Donc là dessus il n'y a pas vraiment de surprise
1: hein, tu, tu, tu sors à, à, du, du côté Oui le, les gentils sorciers euh, Ils vont à Poudlard Ils ont un choix Ils jouent au Quidditch euh, Vers un truc beaucoup plus sombre euh, Et, et d'ailleurs encore une fois Le groupe avec les, le lutin de maison Qui est jamais très clair euh, sur ses allégeances. D'ailleurs, il y en a un qui est un ancien lutin de je sais plus qui qui déteste euh, tout le monde parce que c'était des anti Voldemort et que lui il est pro Voldemort. Celui qui a dans la fameuse maison euh, de l'ordre du Phoenix.
0: Il s'appelle Créature.
1: Créature, hein. l'affreux elfe de maison. Tu as euh, Madaï Moody, alors je sais plus comment c'est en français, que euh, celui qui est borgne, euh, qui est quand même euh, le, le, le vieux vétéran qui en a pris plein la gueule et qui continue à en prendre plein la gueule. Tu as Rémus Lupin, tu as, as des loups-garous, euh, tu as, euh, as les Wesley qui, qui, du coup, sont complètement euh, euh, presque anachroniques là-dedans. Euh, puisque c'est quand même les, les hobbits de base quoi, euh, Les wesley hein, euh, Avec leur petite famille, leur petite ferme euh, Leurs euh, 12 milliards de gamins Qui se ressemblent tous et qui sont tous roux euh, Donc tout ça fait que moi, Pour moi je trouve qu'il y a un mélange qui fonctionne Et euh, qui te permet de passer euh, à vraiment euh, Tu rentres dans le combat contre Voldemort Et euh, d'une certaine manière La... la, la... La, la guerre magique qui est ce qu'on annonce depuis le début avec le fait qu'Harry Potter est le seul à avoir jamais survécu à une attaque de Voldemort ouais,
0: C'est quand je même suis, le point de départ Oui je suis d'accord avec tout ça, je trouve juste que vraiment il n'y a pas de... Encore une fois je, je vois ce film comme une virgule géante dans laquelle j'ai l'impression de me faire un peu flouer quand je me suis retrouvé devant Je me suis dit ouais bon mais finalement je suis parti d'un constat qu'on avait déjà fait, Voldemort arrive Et à la fin il n'est toujours pas vraiment là, il continue d'arriver quoi en gros, c'est ça, il y a juste la lutte qui s'organise un peu pour lui faire face, mais euh, encore une fois, en termes juste d'histoire, par rapport à, à la richesse de tout ce qu'on nous avait raconté les quatre épisodes précédents, là, dans celui-là, c'est quand même hyper vide.
1: Je, je, je persiste. Bon, et eh bah ben écoute, passons directement au prochain David Yates. Euh, qui est donc euh, Harry Potter et le prince de sang mêlé euh, And the half-blooded prince Toujours de, donc de David Yates De bah, toute façon là c'est lui jusqu'au bout Donc euh, <rire> comme ça c'est clair Voilà ça. Euh, Mais en même temps comme on le disait dans l'émission précédente Sur les créatures fantastiques Encore de David Yates C'est que du coup tu as une vraie cohérence esthétique Ça pour le coup à partir oui. de l'Ordre du Phénix L'esthétique globale de l'univers ne bouge plus Et ça c'est bien quand même mm.
0: Oui, puis il apporte beaucoup de, de flash, de choses comme ça. Il a, il a une utilisation des filtres qui est plutôt... Euh, vraiment très, très sombre, hein, pour le coup. Même au-delà du contenu, visuellement, c'est très, très sombre. Il y a beaucoup de flash. Et d'ailleurs, ce film-là démarre un peu comme ça. Je crois qu'il y a cette scène euh, dans une gare. Je ne sais pas si c'est un train ou un métro, mais tu as, as Double d'or qui vient voir Harry sur le quai d'une gare ou un truc comme ça. Il apporte ça, ce côté un peu, euh, un peu néon.
1: Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, ouais, mais il euh, y a ça. Il apporte du mouvement aussi, il faut bien le dire avec les apparitions, disparitions euh, il y a du mouvement quand même ça aussi, il faut, faut, faut bien dire il y a ça qui, est, qui apparaît, après sur le film lui-même, le prince de sang mêlé, qui pourrait se sous-titrer ou la revanche du loser <rire> c'est malin
0: <rire> ben, non mais je trouve que justement ce, cet opus là renoue avec une sous-intrigue qui est importante, c'est à dire qu'il y, y a cette découverte du grimoire euh, de potions avec les annotations du fameux prince de sang mêlé, on ne sait pas qui c'est donc il y a un enjeu à savoir qui c'est, à devient un petit peu obsessionnel avec ce bouquin-là, s'en sert pour réussir dans ses études, etc. S'en sert pour le bien, s'en sert pour le mal. Donc il y a, y a, y a, Là, je trouvais qu'on avait de nouveau un propos intéressant. Puis quand finalement est dévoilé qui est le prince de Saint-Mêlé, c'est plutôt cohérent, même si on le voit venir un petit peu à 3 km. Euh, moi, ça m'a ça, ça bien repris. C'est-à-dire que le côté un peu magique qu'on n'avait pas eu l'épisode d'avant, alors là, c'est plus le côté magie sombre, hein, la magie noire qui commence... Et qui va nous emmener jusqu'au bout de l'aventure Mais là on commençait à nous re... à revenir vraiment sur à nous raconter l'histoire de manière plus soutenue Moi j'étais plus repris par celui-là Toi je sais que moi, hein, je crois C'est pas celui que t'aimes le moins ou un truc comme ça
1: Non celui que j'aime le moins franchement c'est le, les... le dernier ouais. Ouais. Mais pareil pour les bouquins Donc euh, c'est assez cohérent non, non le prince de sans il... j'ai ai bien aimé le bouquin euh, Mais euh, quand j'ai commencé à lire les trucs de Harry Potter Et tout ça je me suis dit allez Ils nous font Frodon et l'anneau quoi Bon ok <rire> ça c'est fait <rire> Euh... Non mais il y a un peu de ça quand même Oui sans parler de la ressemblance euh... un peu
0: physique entre... <rire> entre Daniel Radcliffe
1: Non mais tu, tu, ouais. tu vois Bon euh, c'est pas forcément pour me déplaire Et ça marche bien dans le truc mais En revanche ce qui est vrai et ce qui est de bien C'est que ça... à partir de là euh, On désacralise un peu Le personnage d'Harry Potter et je sais En fait non je dis c'est bien mais j'en sais rien Je sais pas si c'est bien d'avoir fait ça en fait Y compris dans les romans C'est qu'au euh, départ es, c'est un peu le messie euh, donc il a une espèce de, 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 de quelque chose d'inhérent en lui qui fait que, et puis à partir de là je trouve c'est le moment où on commence un peu à désacraliser euh, euh, ce personnage là, je sais pas si tu es d'accord avec ouais, ça si, mais... Mais... Il
0: commence à il commence à douter, il commence à devenir de plus en plus euh, colérique parfois il se met tout le monde à dos, hein. il s'est brouillé avec Ron euh, dans l'épisode 4, ils sont rabibochés depuis, mais après, là, il y a des tensions avec Hermione, enfin, euh, il y a vraiment un truc, euh, euh, oui, oui, tout à fait, non, non, si, si, tout à fait, ça le désacralise, c'est le bon mot, ça, ça le, ça le fait tomber un peu de son piédestal, en même temps, c'est un peu un passage obligé parce que garder un personnage hyper manichéen euh, en, sur huit films, ça aurait peut-être été un petit peu too much, donc c'est pas plus mal. Et puis, je pense que pour Ratcliffe lui-même, en tant que jeune acteur, c'était bien d'avoir un petit peu des nuances à jouer. D'ailleurs, ah oui, je, oui, non, je ça, me souviens d'avoir vu ça, des ça, interviews ça. de lui où il était très content de ça et où, où il avait vraiment l'impression... Peut-être pour la première fois de d'avoir des parties à jouer euh, vraiment à jouer quoi. On lui faisait commencer à lui faire confiance en euh, tant que comédien.
1: D'ailleurs, c'est aussi également à, à partir de cet épisode-là où globalement ils sont adultes tous, plus ou moins. Alors jeunes adultes certes, mais adultes. En tout cas, je me demande se si c'est pas aussi
0: ils se à comme tel oui, de plus en plus. Ouais.
1: Je me demande si c'est à celui-là ou au précédent où euh, Harry commence à avoir son histoire d'amour avec la petite sœur. C'est euh, dans celui-là. Mmh. C'est dans
0: celui-là que ça commence.
1: Ouais. Euh, celui-là donc ça ouvre des perspectives il y a déjà aussi euh, Hermione et, et, et Ron où ça arrive plus tard ça, ça je sais plus. non ça commence euh, ça commence là aussi voilà donc euh, c'est un peu l'épisode des premières amours euh, il me, et, et, et si je me souviens bien c'est déjà un épisode où il y a beaucoup 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 de flashbacks oui. Justement, euh, la, la juste de, de la euh, piscine et tout ça, ouais, ouais. Euh, Et du coup, euh, c'est vrai que euh, j'ai gardé en mémoire, mais encore une fois, alors du coup, je, je promets à, à, à l'issue de ces enregistrements, je vais les revoir parce que je me dis que vraiment, il faut que je revoie ces films. C'est que moi, j'ai le souvenir d'un truc assez déconstruit, et ça m'avait un peu gêné à la vision du film. Voilà. Mais euh, sinon, après, le problème aussi des Harry Potter et ça, de toutes les franchises, c'est que à partir en gros du quatrième. Quand y vas, tu as des attentes, quoi. T as, t as, t as, t as des. Ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué d'apporter quelque chose de nouveau.
0: Oui, mais, mais pourtant il y arrive, hein, Parce que euh, finalement, tout le final, euh, là, on est. En fait, c'est aussi la dernière, euh, la dernière aventure concrètement à Poudlard, en termes d'étudiants à Poudlard. Oui. Euh, puisque oui. dès le, dès le suivant, euh, bah, le film suivant ne sera pas du tout, du tout, du tout à Poudlard. Ça, c'était un choix aussi intéressant. <rire> c'est même très surprenant. Euh... Ah oui et euh, même, même quand on lit les bouquins hein, c'est un truc qui surprend tu te dis bah, cette année tout change quoi. on va pas à Poudlard il y a des morts d'entrée de jeu On euh, peut quand même dire que ça, ça se termine quand même sur la mort de, d de Dumbledore hein, cet, opus, cet opus là le, oui, le prince vrai. de s'en mêler donc c'est pas rien non plus euh, surtout qu'il est tué par, euh, par Rogue enfin il bon, y, y a tout un tout un truc, euh, voilà, Malfoy était chargé de l'éliminer, de, de il n'ose pas, l'autre le tue, enfin, euh, tout le final est plutôt bien géré, c'est plutôt beau, il y a une très jolie séquence finale de, de l'hommage rendu à Dumbledore par tous les élèves et les, et les professeurs, c'est plutôt joli, euh, donc, euh, non, non, moi je, je trouve que c'est un épisode qui... qui c'est marrant parce que tu disais qu'il n'était pas très bien construit. Moi, je trouve qu'on retrouve, je trouve beaucoup mieux construit que le précédent, par exemple. Parce que plus. Bon, je les reverrai parce que hein,
1: c'est pas assez clair dans mon souvenir pour, pour être capable de vraiment te répondre là-dessus. Désolé, chers auditeurs. Et, et je voudrais pas euh, trahir euh, ma pensée sur la base d'un souvenir. Mm. Donc, euh, je, vais, je, vais, je vais te laisser là-dessus. Et euh, bah, le, le, le temps avançant, euh, peut-être devrions-nous euh, aller directement vers le doublé final. Alors qui qui quand même fait qu'un seul précision film. Hein, et mais, mais parce qu'à la base c'est qu'un seul livre eh voilà, oui. C'est ça qu'il faut préciser que euh, Les reliques de la mort The Deathly Hallows euh, C'est euh, un seul bouquin Le dernier, le septième Mais ça a été euh, découpé en deux films Et d'ailleurs c'est à partir de, ce, de cette tentative là Que maintenant ils nous le font le coup Quasiment à chaque fois hein. euh, Oui, oui vois, ça, ça a été Games, les premiers On a euh... eu
0: Hunger Games, on a eu Twilight On a eu tout ça, oui, ils, ont fait, ils ont fait tous pareil
1: Ok, hein, admettons donc ça c'est dit. Que ce soit le livre ou le film, cet opus-là apporte une chose vraiment intelligente, c'est que depuis dix euh, ans, on te parle de ce qui s'est passé il y a dix ans avec Voldemort qui réunit des fidèles, qui prend la main sur le monde de la magie, qui en gros fait un coup d'état quoi, hein, basiquement, et, et là dans cet épisode-là on te le montre. Oui, et de manière assez cruelle
0: en plus, hein. là, ça s'ouvre sur lui, c'est voilà. lui réuni à euh, une grande tablée avec tous ses disciples autour de lui, hein. il y a un côté un petit peu comme ça, euh, presque, presque religieux sataniste, quoi. et avec une victime prête à être sacrifiée qui flotte dans les airs, là, une des professeurs de Poudlard, qui est là, euh, pétrifiée en fait, mais pas encore morte, et qui va se faire manger par le serpent, <rire> le fameux serpent de, de, de Voldemort, donc c'est une scène... Euh, assez ah, choc hein tout de suite oui oui
1: mais de toute façon c'est des deux opus très très sombres
0: il y a des morts euh, immédiatement il y a euh, même Edwige hein, même euh, on tue même les animaux ça va pas du tout ça là c'est pas <rire> ça va pas du tout ça on peut tuer tous les humains communes, mais il y a voilà la chouette Edwige qui meurt euh, dès le début euh, euh, dans une dans, dans une séquence de combat qui d'ailleurs est pas magistralement tournée je... je on est dans les on est dans le ciel il euh, y a des nuages c'est un peu confus alors je sais que c'est exactement ce qu'expérimentent les personnages aussi ils sont poursuivis de manière un peu confuse comme ça, mais bon je je trouve que la scène n'est pas super bien réalisée après euh, après il y a encore des beaux effets il y a une séquence très rigolote où en fait de manière à ce que Harry ne soit pas identifié tous, les, tous ses alliés vont, euh, vont faire une potion et se transformer en, en Harry donc il y a, y, a, y, a, y a une, je ne sais plus euh, combien d'Harry Potter il y en a 7 ou 8 euh, qui se baladent en même temps et ça c'est plutôt rigolo pour euh, encore une fois pour Daniel Radcliffe d'avoir dû jouer Harry Potter euh, interprété par différents personnages c'était plutôt, plutôt plutôt pas mal plutôt pas mal et il y a une séquence qui est extraordinaire ça je voulais absolument en parler c'est qu'en fait Harry tombe sous la tombe de ses parents à Godric's Hollow. Oui. Et donc il part avec Hermione en fait enquêter ils sont à la recherche des orcruxes qui sont des parties d'âme de Voldemort, voilà pour euh, un petit peu résumer l'histoire, il cherche euh, voilà, Voldemort afin d'accéder de, de, à l'immortalité a euh, réparti euh, son âme en plusieurs, en, à travers plusieurs reliques, d'où le titre les reliques de la mort et en fait dans le bouquin euh, quand, pour ne pas se faire repérer, en fait Harry et Hermione sont constamment déguisés, enfin ils ont pris une potion pour ressembler à des humains et donc ils sont, ils sont déguisés en un couple de petits vieux euh, etc et quand j'avais lu le roman je me suis dit mais ça quand le film arrivera faut c'est pas possible, moi je peux pas voir Harry Potter sur la tombe de ses parents sans que ce soit Daniel Radcliffe qui soit lui-même à l'image, on peut pas nous mettre d'un seul coup un couple de petits vieux qu'on a jamais eu avant pour des, pour des séquences aussi euh, emblématiques finalement alors forcément quand, quand on lit le bouquin on n'a pas de mal à se les représenter puisque on sait que ce sont eux dans le corps d'autres mais je trouvais que c ça aurait été dommage à l'image de pas avoir euh, vraiment euh, Radcliffe et ma Watson euh, à l'image et effectivement euh, non seulement quand la scène est arrivée dans le film, effectivement c'est bien les deux jeunes comédiens qui l'ont interprété, mais en clin d'œil aux... soit en clin d'œil, soit pour une manière de répondre à l'avance aux mauvaises langues qui diront c'est pas comme dans le bouquin parce que dans le bouquin ils sont pas ils n'ont pas cet aspect là et tout ça, il y a Hermione qui dit euh, enfin, Harry qui dit à Hermione est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre une potion donc, il joue en plus avec la substance du roman. Et Ramion qui dit « Mais non, enfin, voyons, Harry, c'est la ville de ton enfance. Il était hors de question que tu ne reviennes pas en... personnellement euh, sur les lieux. » Donc, en fait, ils en jouent et ils parlent au spectateur. Et ça, j'aime bien aussi quand on parle lecteur-spectateur et qu'on s'efface comme si on nous faisait un petit clin d'œil en nous disant « Voilà, on n'est pas bête. Cette séquence-là, c'est important. » Pour le spectateur de voir et Harry et Hermione à ce moment-là physiquement présents sur les lieux et chaque, je trouve que c'était très très malin de l'avoir joué comme ça.
1: Même si, euh, oui, oui absolument. Mais c'est dans le premier hein, des deux ça. ça. c'est
0: dans le premier parce qu'en fait après, bah, en fait le deuxième c'est simple on revient à Poudlard et c'est une c'est une baston pendant deux heures.
1: Euh, c'est dans le premier ou dans le deuxième où ils où ils vont euh, dans Gringotts dans la banque.
0: C'est dans le premier. Il me semble. Le premier parce que as une scène qui, de euh...
1: parce que tu alors pour le coup tu as vraiment une scène euh, très dynamique là-dedans qui euh, qui prend pas mal de temps par rapport à ce qui qui s'y passe d'ailleurs. Euh, Ou euh, c'est le roller caster euh, dans la banque, si je me souviens bien.
0: Oui, exactement. Genre, je t'avoue que là, mais je crois que c'est dans le premier.
1: Il me semble que le deuxième, il commence euh, avec une séquence sur une plage Ou euh, juste après la mort de Dobby... C'est ça, c'est l'enterrement
0: de Dobby, oui. Juste après l'enterrement de Dobby.
1: Euh, Dobby, elle fait de maison de son état. Rappelons -le. Non, alors, là, ce, dont euh... parles, ce dont
0: tu parles, c'est effectivement juste après. En fait, ils vont, à... ils vont à Gringotts juste après, au début de la deuxième partie.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. ça. Donc, euh, la, deuxième... la deuxième partie, c'est du show-off pendant deux heures. En gros, c'est ça. Ouais. Succession
0: euh... d'effets, de visuels, d'effets de, de caméra, <coughs> d'effets de lumière, euh, euh, plein de choses. Ouais. D'ailleurs, ils l'ont sorti en 3D. C'est le premier à avoir. Alors, ils ont sorti la première partie en 3D, mais pas tournée en 3D, alors que la deuxième était sortie d'office en 3D. C'est un peu spécial. Euh, et en plus, bon, pour l'avoir vu en 3D, euh, qui n'apporte rien et qui a, qu a quasiment pas de profondeur, donc euh, continuez à le voir en 2D euh, si vous voulez vous refaire la totale. Ça sert vraiment à rien.
1: Oui, oui. Bah, écoute, moi, je t'avoue que encore une fois, que ce soit la fin des romans ou la fin des films, euh, euh, je, je ne cacherais pas que j'étais un poil déçu, mais pas dans le sens où, où j'aurais un jugement de valeur en disant que c'est raté, c'était pas tout à fait à mon goût. Je dis pas que c'est raté, mais en tout cas, c'est pas tout à fait à mon goût. Euh, c'est comme ça que je peux l'exprimer mieux. Et très franchement, les reliques de la mort, c'est probablement celui de tous les romans où je me suis le plus ennuyé pour être honnête.
0: Finalement c'est le roman de la réhabilitation de, du personnage joué par Alan Rickman donc euh, c'est là où c'est le plus intéressant et moi je ne l'ai pas trop vu venir je trouvais que cette, euh, en fait, le film se termine sur ce, sur ce grand flashback géant où on comprend euh, euh, que euh, Dumbledore était en fait malade, qu'il s'est sacrifié euh, euh, quelle est l'importance de chacun des personnages etc. ça c'est vraiment à la toute fin et j'ai trouvé que c'était assez émouvant toute la fin après l'affrontement qui n'en finit pas dans Poudlard qui est beaucoup trop long finalement beaucoup trop sombre parce que ça reste des enfants quand même, alors ok je sais que c'est la, la, la volonté de J.K. Rowling de dire ça y est on est passé à l'âge adulte, l'enfance est vraiment terminée on affronte ses démons, on affronte ce passage là qui peut être douloureux etc il y a des, il y a des lourdes pertes etc mais c'est vrai que finalement l'affrontement entre Harry et Voldemort tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, à gro, à juste à gros coup de flashouille et de, et de baguette magique, et on se demande pourquoi cet affrontement là n'a pas eu lieu 4 ans plus tôt quoi, puisque si ça en est réduit à ça, oui, euh,
1: c'est ça... Ça, c'est vrai que c'est la partie vraiment ratée. Euh, c'est que euh, euh, ce type d'affrontement, en fait, fonctionne si c'est soutenu et, euh, au cinéma, en tout cas, par des dialogues, euh, mais vraiment les meilleurs dialogues ever, quoi. Un truc, c'est ça qui va donner le sens de l'épopée. En fait, l'erreur, c'est de penser, pour le coup, et moi, je suis un défenseur de l'image, vous le savez, mais euh, l'erreur sur ce genre de scène, c'est de penser que c'est l'image qui va qui va donner l'épopée. C'est le texte en fait qui donne l'épopée là. Ouais. Euh, et, et malheureusement sur cette séquence là, c'est pas le cas.
0: Non, pas du tout, pas du tout. Elle est euh, finalement elle est trop simple. Alors simple, je dis pas c'est toujours c'est facile hein, pour nous hein, bien évidemment derrière notre micro là de dire c'est trop simple alors que ça représente des mois de travail, qu'il y a toute une équipe technique absolument hallucinante, un très beau décor, des costumes de fou, des effets spéciaux de fou, tout ça. Mais ben, bon, <coughs> le fait est que ouais moi aussi j'ai été déçu parce que mais en même temps. Prefaisons pre 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 un, un petit parallèle avec Le Seigneur des Anneaux. Alors déjà, Le Seigneur des Anneaux, il y a quand même moins, moins de films. Il n'y en a que trois, même s'ils sont longs. Euh, mais plus c'est long, plus c'est bon. Euh, et c'est vrai que finalement, tout, tout se joue en cinq minutes. Il y a presque minutes. autant d'heures de films. Voilà, il y a presque autant d'heures de films. Mais c est, c est, tout se joue à la dernière minute pour Frodon. Euh, voilà, euh, le coup de l'anneau, euh, Gollum qui se, qui, se, qui, se, qui se jette dans la lave, etc. C est, c est, tout ça finit très vite. Ce genre de récit qu'on prend des années à nous raconter finit toujours trop vite finalement. Est-ce qu'on ne peut pas être que déçu à la fin d'un roman, d'une série de 7 romans et d'une série de 8 films Est-ce qu'on ne peut pas être que déçu, finalement C'est une vraie question. Euh,
1: pas... Ouais, Même si, euh, dans le cas du Seigneur des Anneaux, je trouve que la, la, la comparaison n'est pas tout à fait juste. Encore qu'on s'aperçoit que, quand même, toute la partie de Frodon dans le Mordor, euh, tout seul avec son anneau, euh, enfin, plus ou moins tout seul avec son anneau, euh, bon, c'est quand même long, hein, même, même au cinéma, hein, c'est un peu longuet. Euh, mais cette partie finale, tu as quand même ce, ce trio... Euh, qui a été ambivalent de, pendant des heures et des heures et des heures, euh, avec des personnages qui sont, à l'exception de Sam, euh, que et Frodo et, euh, et euh, Gollum sont deux personnages qui sont devenus euh, euh, moitié sombre moitié lumineux d'une certaine manière. Enfin, Il y a un côté comme ça euh, plus, plus très clair... Euh, et, et qui sont au bout, quoi, au bout du bout du bout. Enfin, c'est c'est un truc d'épuisement cette scène-là. Alors que dans l'affrontement le, 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 Harry Potter Voldemort, t'en es quand même pas là. T'es pas dans. Un, de, tu, tu sens pas les deux personnages qui sont au bout de d'un truc à ce moment-là. C'est pouf, il y a une scène. Pouf, il y a l'affrontement. Pouf, il y a une autre scène derrière, quoi.
0: Oui, et puis je trouve qu'il y a un côté un petit peu artificiel. Alors c'est peut-être encore une fois c'est facile à dire, mais pour tout ce qui est euh, des blessés ou des morts autour, c'est tu sens qu'elle cherche à faire un effet, en fait. C'est, tiens, oui, voilà, tiens, on va tuer tel personnage, tiens, naninana, voilà. Mais en revanche, on ne touche pas au trio euh, principal. Bon, ça, je dis pas le contraire. C'est C'est pas très... Voilà, c est,
1: c est... Oui, c'est mieux, coup, mais... Du coup, ouais, ça fait des un peu...
0: du coup, ça fait un peu effet, quoi. C'est genre, bon, allez. Là, on a un petit effet dramatique. Tiens, on va blesser un tel, on va, on va couper l'oreille d'un des frères Weasley, on va tuer un autre, on va... Voilà. Euh, je trouve que le plus surprenant, finalement, c'était la mort de Dobby, qui était assez... Euh, qui était assez émouvante pour le coup, même même dans sa version ciné. C'était un peu tellement en fait comme elle est expéditive. On n'a pas trop le temps de s'apesantir et ça fait un drôle d'effet, je pense, surtout sur les plus jeunes pour les plus jeunes.
1: Et, et, et je, je pense en fait que sur l'affrontement final euh, entre les deux, le problème de mise en scène, c'est que fondamentalement tu tu sens jamais Harry Potter en danger en fait. Je crois que c'est ça le vrai problème, c'est que ça ne peut marcher que et, et, et je pense que c'est le problème parce qu'ils ont raté Voldemort. Voldemort n'est pas assez effrayant en fait, pas assez effrayant pas visuellement. Hein. Dans, euh, dans la construction du, du personnage, de sa folie, de, de sa capacité destructrice. On voit des scènes, mais ça reste assez superficiel. Et du coup, moi, je crois que c'est le vrai problème de la saga, c'est qu'ils ont raté le méchant. Voldemort n'est jamais aussi impressionnant que quand on le voit peu déjà. Euh, dans les premiers films, euh, le fait de savoir qu'il y a cette menace sourde et distance, c'est beaucoup plus efficace. Que l'incarnation. Ah oui, tout à fait. Je dès, que le problème... dès le premier, hein,
0: parce que dès, dès le premier, quand on a euh, sur le fameux professeur là, qu'en fait quand il se cache dans la, sur l'arrière du visage du professeur oui, avec a... son turban et tout ça, c'était vraiment mmh. vraiment malin, vraiment malin. Que dans le 2 il soit une une simple vision, un simple écho du lui plus jeune. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une une espèce de montée en pression comme ça, très intelligente, très intéressante. Et on est toujours déçu quand on se retrouve. Euh, Face au... Encore une fois, hein, comme tu le disais à propos des films de super-héros Co., euh, On est juste devant le gros méchant
1: C'est ça le problème Et, et réussir un méchant c'est pas facile euh, C'est plus difficile que de réussir un gentil je crois Ah oui oui, tout
0: le monde le dit D'ailleurs même les comédiens qui ont eu à jouer des méchants iconiques le disent hein, C'est toujours plus intéressant de jouer un méchant comme ça Que certains gentils manichéens Mais bon après il faut trouver le bon
1: méchant Donc euh, voilà, je t'avoue voilà, que Voldemort en général je suis plutôt un peu déçu y... Il manque, il manque de dangerosité d'une certaine manière et, et, et presque esthétiquement, même s'il n'a pas de nez tout ça, il est presque un peu trop lisse. Euh, tu vois, ce que je ne je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il manque de... Tu vois, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit... Matt Mikkelsen, tout propre sur lui dans Hannibal, est dix fois plus effrayant.
0: Oui, mais là, tu prends... Ouais, mais bien évidemment, tu prends des non exemples... Mais je parlais, ouais, est parce un...
1: Esthétiquement, le, oui. le, le mec, il s'est jamais, jamais crado, euh, il est toujours propre, il est tiré aux quatre épingles, mais c'est dans sa, sa façon de jouer, sa non, façon le, de parler. Le mec,
0: le mec, il fait cuire un œuf, euh, t'as peur. Donc, euh, <rire> C'est un des meilleurs méchants qu'on ait eu. Hein. Et, et en plus, c'est entre guillemets, que de la télévision. Donc... Euh...
1: Oui non mais c'est ça et, et, euh, et, et là c'est un peu le problème avec un, un, un vol de mort qui manque et voilà il manque de dangerosité quoi.
0: Oui non je suis je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord et en plus alors après pour conclure il euh, y a en plus cette espèce de fin euh, rajoutée alors qui est dans le bouquin hein, donc on peut pas l'enlever euh, donc voilà 18 ans après euh, sur le quai de la gare où on découvre Harry Hermione Ron adultes avec leurs enfants qui les emmènent pour la première <rire> fois à Poudlard etc et ça c'est vraiment une fin à la con quand même. Je, je pense que ouais, même, même ouais. les fans n'ont pas aimé, même les, les petits fans à l'époque n'ont pas aimé. Bon, en plus, maintenant que la pièce a été dévoilée et sortie dans tous les pays, en tout cas sur la version papier, euh, bah, effectivement, c'est la première scène de la pièce. Donc, elle avait déjà dans sa tête ce qui allait se passer par la suite. Ça, c'est évident. Elle voulait nous le faire comprendre. Après, j'ai trouvé que ce n'était pas une fin à la hauteur... Euh à la hauteur de, justement du côté épique qu'ils ont essayé de nous imposer pendant deux films, les deux derniers films étaient épiques et sombres, et là, ben, finalement, on se quitte sur, sur le quai d'une gare, comme tout a commencé, mais avec nos personnages dans des, avec des... pour le coup, avec des maquillages vieillissants pas très réussis, donc c'était un peu paradoxal, tu sens un peu la, la scène tournée un peu à la va-vite, un peu rajoutée, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Euh, je, je, bon, c'est un peu le problème de, de ces sagas-là, c'est que... Euh... Euh, C'est compliqué même quand ça reste une bonne saga et euh, tout le monde devrait lire euh, les Harry Potter, en plus ça se lit quand même relativement, même les gros ils se lisent relativement vite, faut, faut pas déconner, euh, ça reste quelque chose qui dans la culture populaire contemporaine est important, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais c'est dur de tenir ses promesses en fait, c'est ce que ça dit finalement, euh, et ça veut pas dire que c'est raté, euh, c'est pas raté, c'est bien loin de là même, mais euh, c'est tellement bien réussi au début que c'est dur d'être à, à ce niveau-là jusqu'au bout quoi.
0: Comme c'est encore un peu Noël, comme c'est encore un peu le Nouvel An, pour la partie zik, j'ai eu envie de rester dans un côté euh, festif, on va dire, en revenant sur les épisodes spéciaux de Doctor Who <coughs> qui sont euh, chaque année euh, produits pour Noël ou pour le Nouvel An. et euh, bah tiens, En transition, on va se mettre un petit bout.
1: Je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. J'ai une annonce solennelle à faire à ce sujet-là, que je me garde dans un coin depuis que j'ai lu euh, ce que tu allais nous proposer en termes de musique. C'est de ta faute il faut que je te le dise, c'est de ta faute. <rire> je prends tout sur moi. Parce que, parce que euh, quand j'ai rencontré Vivien, je n'étais jamais rentré vraiment de docteur Who. J'avais vaguement essayé de regarder euh, quelques épisodes avec Christopher et Clexton qui ne m'avaient pas convaincu plus que ça. Donc Bref, j'avais mis ça dans les séries à regarder peut-être un jour un été, quand à l'époque il n'y avait encore plus rien l'été, c'est plus le cas maintenant, donc t'as même plus euh, ce temps-là pour regarder les, des conneries. Et puis euh, je pense quasiment le jour où on se rend compte, il commence à me faire l'article de Doctor Who, avec des arguments que personne ne m'avait jamais donnés avant, euh, et qui m'ont parlé. Et du coup, j'ai fait l'effort. Alors, j'avoue que j'ai un peu fait un effort sur la saison avec Eccleston. Je n'ai pas vu les, les saisons précédentes, hein, mais euh, maintenant, je suis assez au courant pour savoir qu'il y avait plein de saisons avant. Euh, je suis tombé littéralement euh, passionnellement amoureux des saisons avec David Tennant. Euh, j'ai bien aimé les histoires avec Matt Smith, même si je n'ai pas trop aimé Matt Smith. Et... Euh, j'aime bien euh, l'actuel même si j'aime pas trop les histoires de l'actuel mais j'aime bien l'incarnation actuelle alors c'est marrant donc c'est ta que, faute
0: euh, oui c'est ma faute et encore une fois on est complètement en phase c'est-à-dire que moi c'est pareil euh, euh, quand Doctor Who est revenu avec euh, Christopher, euh, Christopher Eccleston bah, j'ai trouvé ça sympa il y avait pas encore les en plus la série n'avait pas d'autres euh, ambitions que ça il n'y avait pas encore les moyens euh, qu'il y a eu depuis donc c'était surtout des, une base de très bons scénar, euh, parfois grotesque, parfois émouvant, euh, voilà, ça renoue avec de l'ASF cheap mais qui fait du bien, vraiment l'ASF du samedi en fin d'après-midi, puisque c'était le créneau horaire de la série en Angleterre, et, euh, et puis quand David Tennant est arrivé, il a tout fracassé, quoi. donc je ne pouvais pas euh, ne pas euh, passer ce Noël sans, sans revenir... À la base, aux fondamentaux, puisque pour moi, épisode de Noël égale épisode de Doctor Who spécial. Donc on vous a réservé une petite sélection de trois petits extraits musicaux, de trois épisodes de Noël euh, ou de Nouvelle Année d'ailleurs, puisque le premier c'est ça, qui c'est un épisode de, premier, de, de Nouvel An. Euh, ben, on l'écoute tout de suite, puisque en plus c'était le tout dernier épisode mettant en vedette euh, David Tennant. Enfin, tout dernier épisode, quoique, puisqu'il est quand même revenu un an après euh, pour les 50 ans. Mais bon, à cette époque-là, on l'a vu partir et euh, il ne voulait pas y aller. Il voulait il voulait pas partir. ce morceau Murray Gold ça s'appelle Valet d'Echem et c'est euh, c'est un chant qui prend aux tripes surtout quand on a aimé l'épisode donc pour mémoire c'est un épisode en deux parties euh, qui donc était les, le tout dernier épisode euh, le tout dernier arc euh, mettant en vedette David Tennant et donc la première partie avait été diffusée le soir de Noël et la deuxième partie le soir du Nouvel An donc histoire de bien plomber euh, <rire> de bien plomber tout le monde avec le départ de David Tennant quoi mais c'était euh, bah, même si j'aime continuer à la suivre même si j'aime bien la série a plus jamais été la même depuis hein.
1: Je maintiens que c'est un problème de scénario aussi, puisque c'est aussi après avec Matt Smith que Moffat a complètement récupéré les rênes, de, et, et de, notamment de l'écriture ce qu'il n'avait pas forcément avant.
0: Non, parce qu'en fait, faut, euh, tout, euh... tout le monde ne parle que du départ de David Tennant mais en même temps, euh, Russell T. Davis, qui était showrunner de la série à ce voilà. moment-là et depuis, depuis le début du reboot, est parti en même temps, en fait. Et, euh, et même si j'aime bien Steven Moffat, euh, bah, je, je, je l'aime bien, mais je l'aime moins.
1: <rire> c'est comme ça. Oui, oui, moi, moi aussi, je trouve que Russell T. Davis euh, avait une écriture euh, qui faisait que même dans les épisodes les plus absurdes, les plus cheap, les plus. T'avais vraiment euh, quelque chose. Et, et je pense que ça m'étonnerait pas, je n'ai pas la réponse, hein. Mais ça ne m'étonnerait pas que Russell T. Davis ait un vrai background de fan de science-fiction et de SF et de fantasy et ce genre de trucs Que n'a pas forcément Steven Moffat qui à mon avis a une culture beaucoup plus classique
0: Oui et puis après alors, je me trompe peut-être mais j'ai le sentiment, là je suis peut-être un petit peu méchant Mais qui au fur et à mesure de, de l'écriture de ses scénarios, du développement de ses intrigues Il a essayé de faire du Russell T. Davis, c'est-à-dire de, de copier le genre de twist, le genre de... Le genre de, de, de saveur, en fait, qu'il y avait dans cette écriture si riche, parce qu'on parle justement de ce dernier épisode où, où on dit qu'en fait le docteur euh, mourra euh, quand il entendra les quatre coups, quoi. Et c'est juste une petite ressource scénaristique et quand ces quatre coups arrivent, alors que ça fait euh, des épisodes et des épisodes qu'on nous, qu nous fait bouffer sur le master qui a ce bruit-là de poum-poum-poum-poum dans la tête, donc on pense que c'est forcément annonciateur de ça et finalement les quatre coups sont, sont, sont tout autres et hyper émouvants, euh, hyper émouvant, et hyper, hyper beaux... Euh, voilà, donc euh, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire mumuse avec le style d'écriture d'un autre. Alors, encore une fois, je suis un peu méchant, je sais, hein, mais bon, euh, euh, c'est le sentiment que j'ai en tout cas euh, quand je vois certains twists des, des, des saisons actuelles. Même si j'aime bien Capaldi, je trouve que physiquement, euh, euh, c'est un bon docteur, mais il n'est pas bien servi en termes d'écriture terme pour le coup, et depuis le début.
1: Oui, ouais, je suis d'accord, c'est le vrai problème. Lui, son incarnation, moi je, je la préfère à celle de Matt Smith, euh, que j'ai vraiment pas tellement aimé, moi, le, le docteur Matt Smith. Je l'ai trouvé trop, euh, trop gamin, quoi. Euh, je trouve qu'il il, il était bien dans le côté facétieux, il est, il, mais il n'a jamais vraiment été capable de graviter. En fait ce qui était, euh, ce qu était, -ce ce qu était que... le
0: mieux de l'ère Matt Smith C'était son, son thème musical Et euh, là, coup, je te propose qu'on le retrouve tout de suite en transition Donc c'est euh, issu d'un épisode de Noël Celui qui reprenait un petit peu euh, l'esprit euh, Dickens euh, C'était en saison 6 l'épisode de Noël de la saison 6 Et donc c'était là le, le thème musical pour Matt Smith Et en même temps pour Noël Écoutez ça C'est oh, ah, super joli, il a un thème fantastique Il a même un meilleur thème que ne l'avait David Tennant Mais ça c'est, en revanche si, si la production a changé, si les acteurs ont changé C'est toujours et uniquement Murray Gold Qui depuis le début euh, suit depuis le, le, depuis le reboot en 2005, c'est toujours le même compositeur. Donc en fait, lui, son, son empreinte à lui, sa signature à lui il ne change pas. Il y va avec toujours autant d'intensité parce qu'il connaît, il comprend le personnage. Et je pense que quand il compose un thème pour Matt Smith et après un thème pour, pour Peter Capaldi, il garde en mémoire tout ce qu'il a déjà lui écrit, nourri euh, pour le personnage, d'abord de des d'Ekelston avant et tout ça. Donc il, il continue lui-même un travail de. C'est une belle progression, quoi. Une belle progression. Et on finira l'émission la la, là dans quelques secondes sur. Euh, le, le, alors j'allais dire sur le dernier épisode de Noël en date, c'est faux puisque on vient d'en découvrir... Enfin, nous au moment où on enregistre, il n'est pas encore passé, mais vous, peut-être que vous l'avez découvert là, la semaine d'avant euh, la sortie de cette émission. Donc nous, on va finir quand même sur un, un morceau issu de l'Air Capaldi, donc de l'épisode de Noël de la saison 9. Mais, euh, mais avant ça, je laisse... Je Et laisse... Que que la,
1: la, la, fin, euh, la fin est Space quand même. Hein. Bah, elle est complètement ouverte. Elle est complètement
0: <rire> La fin de la ouverte. saison. Hein. Oui, et en fait, c'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire qu'on passe directement d'un épisode de Noël à un autre épisode de Noël. On n'a pas eu d'épisode entre les deux. Euh, puisque là, l'épisode de Noël qui, qui va arriver ou qui vient d'arriver en fonction du moment où vous écoutez, euh, bah, quelque part, ouvre la saison 10 où il n'y a pas eu d'épisode entre les deux. Donc, euh, on était resté sur Noël dernier, nous.
1: Ouais, c'est ça. Euh... <rire> bon, bah écoute, je te propose qu'on se quitte là-dessus. Bah oui, on va se euh... en musique là-dessus. Donc, Docteur Wu, juste pour conclure, hein, euh, si vous voulez regarder qu'une chose, Regarder les saisons avec David Tonnant 2, 3, 4, je crois. 2, 3, 4, et 5 épisodes spéciaux. Et Donc, euh, épisode du, des 50 ans. Aussi. Euh, où il y a John, John Hurt aussi, d'ailleurs, oui, il me semble. Absolument. Dans un très bon rôle, d'ailleurs. Euh, un
0: très bon rôle. Ça, c'était une bonne surprise. C'était bien écrit, ça.
1: Oui, oui, ça y est, je me souviens. Et puis, bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour On sait pas quoi encore. Euh, et en attendant, et bah, comme d'habitude, Passer de bonnes fins de fête. Merci. Ah, oh, j'ai oublié les remerciements. J'allais oublier les remerciements. On voit qu'on est à notre dernier enregistrement de la journée, là. Euh, donc, merci à Fred, merci aux chroniques de Cliffhanger Co. Euh, nos auditeurs, comme d'habitude. Partagez, 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 partagez. Euh, Vivien, RAS.
0: <rire> RAS, oui, c'est ça. <rire> RAS, écoutez, rien à signaler. Euh, circuler, il a rien à voir. Merci pour tout. Et... <rire>
2: salut,
1: bonhomme. Ok. <rire> ouais, ouais, salut, bonhomme. C'est bien, ça change.